0: Ja gut, Tag beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten, um mit Ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei sitzen wir, ihr habt es vielleicht schon am Titel bemerkt, in unserer Lieblingsbar. Alkohol gibt es dabei zwar nicht, aber dafür wirklich gute Gespräche. In dieser Folge unseres Bartok-Podcasts treffe ich die beeindruckende Anita Tillmann. Sie ist Geschäftsführerin der Premium Group und organisiert in ihrem Job seit vielen Jahren Modemessen wie die Premium, die Sieg oder die Neonut. Dass sie bei diesem Job ganz schön viel Stress hat, ist ja klar. Wie sie es schafft, damit umzugehen, inwiefern ihre Zwillingstöchter ihr dabei helfen, sie zu erden und welche Tipps sie für andere hat, um aus einem Burnout wieder herauszukommen, hat uns Anita in dieser Folge verraten. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, die Modebranche in Deutschland zu revolutionieren, warum sie es fast vergessen hat, dass sie das Landesverdienstkreuz der Stadt Berlin bekommen hat und warum ihr die Erwartungen anderer Menschen egal sind. Aber genug der langen Vorrede, hört selbst. Voll gut, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wenn ich jetzt alles aufzähle, was du machst, Anita, dann könnte man denken, hier müssten eigentlich fünf Leute sitzen, aber es bist nur du. Du bist Chefin und Gründerin der Premium, nebst anderer Messen, die du auch noch machst. Du hast eine Event-Location, du bist äh, Mutter von Zwillingen, du bist sozial engagiert und machst noch ein paar andere Sachen. Also, dein Portfolio ist endlos eigentlich. Aber... Das bist alles du, weil Lebensmotto ist ja forwards ever, backwards never. Ne? Und dann kriegt man das wohl alles unter einen Hut.
1: Ja, und glaube ich, geht nicht, gibt's nicht, ist was, was treibt. Ja. Aber ich muss zugeben, ich bin nicht alleine. Erstens habe ich eine super Unterstützung von meinem Mann und dann habe ich ein wahnsinnig tolles Team. Ohne die keine, jede Idee ist so gut, wie sie exekutiert wird. Und dann kann ich natürlich noch so viel äh, machen und mir überlegen, wenn ich ein super Team dahinterstehen würde, dann kann man sowas nicht äh, umsetzen. Deswegen bin ich nicht nur ich, sondern äh, vertrete quasi ganz tolle viele Leute, mit denen ich schon ganz lange zusammenarbeite.
0: Klar, Team ist wichtig, entstanden ist es aber weitestgehend alles in deinem Köpfchen, ne? was ich da gerade erzählt habe. Ähm, deswegen erstmal die Frage, so was, was war denn deine ursprüngliche Motivation, um dich in der Modebranche einzubringen?
1: Also ich arbeite in der Modebranche. Ich bin in Düsseldorf geboren und ähm, war das erste Mal mit 14 auf einer großen Modemesse. Da habe ich natürlich nicht im Traum dran gedacht, das mal selber zu machen. Ähm, was bei mir so der Antrieb war, ich, war, ich wollte eigentlich raus aus der Branche. Weil ich so gelangweilt war von diesen vielen Männern in schlecht sitzenden Anzügen. So ein totaler Klüngel von alten Männern, die bestimmt haben, was Mode sind. Also das ging gar nicht und man hatte irgendwie auch gar keine Chance. In Deutschland als Frau nicht und international war es besser. Aber ich wollte irgendwie, ich war in Mailand, ich bin viel gereist und ich wollte hier bleiben. Und dann wollte ich eigentlich raus und war zwei Jahre bei Pixelpark damals. Mhm. Hab dann aber auch Adidas betreut und eine holländische Marke, Max. Und so ganz ohne konnte ich dann nicht. Und irgendwann kam ein Freund und hat gesagt, Mensch, da gibt es eine Opportunity, was denkst du? Und dann habe ich gesagt, ja, könnte man so und so machen, wir fangen mal an. Damals haben wir, wir sind schon losgegangen, haben uns ein Ziel gesetzt und haben gesagt, wir wollen, es kann nicht sein, dass Berlin so geil ist und es hier keine Mode gibt, wieso nicht? Das ja. wollen wir gerne ändern und ähm, Düsseldorf ist nicht der Nabel der Welt. Und wir wollten alles revolutionieren. Also ich glaube, dieser Revoluzzer-Gedanke, alles umzuschmeißen und Dinge anders zu machen, der stand als erstes nur im Vordergrund. Und erst später, als wir gesehen haben, dass wir Erfolg haben, haben wir dann nochmal wirklich wirtschaftliche Ziele hinterhergeschoben. Aber die Grundidee war eher ein Revoluzzer-Gedanke und A, keine alten Männern in schlecht sitzenden Anzügen und B, es kann nicht sein, dass es in Berlin nichts gibt und C, das muss man doch alles ganz anders machen. Und so haben wir angefangen.
0: Wenn man sich ein bisschen mit der Modebranche beschäftigt, dann merkt man, dass es äh, eine Branche wie viele andere. Da gibt es tolle Typen, da gibt es individuelle Leute und da gibt es äh, natürlich auch Leute, die du sagst, mit denen will ich nicht so gern zu tun haben, die sind ein bisschen flat. Ähm, Hauptvorurteil gegenüber der Modebranche ist ja, die ist oberflächlich. Wie begegnest du dem Vorurteil?
1: Das ist kein Vorurteil, das ist genauso. Ist genauso? Das ist genauso. Wolfgang Job hat mal gesagt, ich hab, mein erster fester Job war damals für Wolfgang Job. Und dann hat Ole, den ich damals, aber mein Mann, den ich noch mein gar ja. nicht kannte, ja, der hat gesagt, Mensch, Wolfgang, du bist so oberflächlich. Und dann hat er gesagt, ja, für mehr habe ich keine Zeit. Und das ist auch so, das trifft ziemlich auf den Punkt. Man hat gar keine Zeit, viel tiefer zu gehen, weil das Rad sich so schnell dreht, okay. Und das ist so schnelle Saisons und man ist so unter Strom die ganze Zeit, dass diese Oberflächlichkeit gar nicht zu ändern ist. Man hat gar nicht Raum, das zu machen und das ist ein, da einigen sich alle drauf. Deswegen sind die Leute aus der Modebranche gar nicht davon so betroffen. Man, man, das ist ein Deal, den man macht. Man arbeitet in der Branche und das geht so schnell und es ist so viel, dauernd, dass man gar nicht das Verlangen hat, tiefer zu gehen. Tiefer macht man dann halt zu Hause. Mit engsten Freunden oder Familie oder wie auch immer. Aber Ach, ist eigentlich ist das ist so. Das gehört zur Branche und das ist kein Vorurteil.
0: Dann würde das ja auch innerhalb der Branche niemand persönlich nehmen. Nee. Wenn man sagt, ich muss dann mal wieder weiter.
1: Nee. Und ich bin eh so ganz nah an ADS geschlittert. Für mich ist das perfekt. Das fällt nicht so auf. Ah. Ich so, kann ja nicht so lange sitzen und Aufmerksamkeitsspannung ist sehr kurz und da falle ich gar nicht auf. Da gibt es ganz viele.
0: Du hast schon erzählt von deiner Tätigkeit für Pixelpark, die war ja so Anfang der 2000er. Ne? Mhm. Das war aber auch so ein Zeichen, dass du immer so ein bisschen früher dran bist als andere und Trends schon so vor den anderen erkennst, weil Pixelpark hat ja damals gerade so mit E-Business angefangen. Ja. Und das ist ja dann das Riesending irgendwann geworden und jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Wie machst du das, dass du so sehr am Ball bleibst? Ist es nicht wahnsinnig stressig, sich nicht mal so ein bisschen zurücklehnen zu können?
1: Ja, also stressig ist das auf jeden Fall. Es ist aber auch so ein, so ein Bauchgefühl. Ne? Wann, in was investiere ich? Geld, Zeit, was interessiert mich? Was ist anders und neu? Das passt auch so ein bisschen zu diesem, wenn alles immer schon so gesetzt und etabliert ist, das, da habe ich das Gefühl, ich müsste ersticken. Immer schon, auch als Kind. Und dann alles, was neu ist, reizt mich halt. Das reizt mich, das will ich wissen, da will ich mehr von wissen. Da bin ich total neugierig und dann treibt mich meine Neugier auch an meine körperlichen Grenzen natürlich. Ähm, aber stressig ist das ja. Kann ich das ändern? Wahrscheinlich ja. Will ich das? Nee.
0: Der Neugier ist ja äh, rundum positiv besetzt. Eigentlich äh, Stress natürlich nicht mehr. Ähm, was ist denn so dein Mittelweg zwischen Neugierde und Stress? Wie, wie kannst du Stress abbauen?
1: Also wahnsinnig schwer. Ne? Ähm, da ich bin ständig an meiner Grenze. Und ähm, ich musste... Ganz viel lernen, um damit äh, klarzukommen und habe zum Glück Kinder, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich nicht Kinder zu Hause hätte und eine Verantwortung den beiden gegenüber. Ähm, sonst, ich weiß nicht, wie was aus... Also, also ich hatte eh schon Burnouts und... Ähm, ging es mir auch nicht gut, lange nicht und komm, bin auch immer wieder gefährdet in die Richtung gekommen. Die Kinder regulieren mich. Kinder und Sport. Und ich habe es Meditieren angefangen. Das ist das, was ganz gut funktioniert. Meditieren lasse ich am ehesten weg, wenn es dann stressig ist, ne? weil dann kann ich nicht ruhig sitzen. Äh, aber dann Sport und Kinder zwingen mich quasi dazu, äh, mich irgendwie auszubauen. Das geht.
0: Es haben ja dann auch permanent Leute an dich Erwartungen. Ne? Du bist in einer führenden Position, ähm ist es in erster Linie motivierend für dich, dass die Leute zu dir kommen und eine Entscheidung von dir wollen? Oder kann es dich auch mal überfordern?
1: Also Entscheidungen treffe ich bestimmt gerne. Ich glaube, das ist, gehört ein bisschen dazu, wenn man Dinge entscheiden will. Wir, das ist alles irgendwie wie so ein Optionsspiel. Wie viele Optionen habe ich? Warum habe ich welche nicht? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Wann? Und für mich und für meine Persönlichkeit, ich brauche das richtig. Ich will das auch haben. Ich fühle mich total äh, hinten dran, wenn ich diese Option nicht habe. Und ich treffe gerne schnelle Entscheidungen. Die Erwartungshaltung der Leute erfülle ich deswegen nicht. Aber da hilft mir vielleicht auch meine Branche, weil <lacht> ich bin so <lacht> oberflächlich. Das, das ist mir dann raus. auch egal. Nee, ist mir auch egal dann, wenn es dann nicht so <lacht>
0: <lacht> erfüllt wird. Aber ich schätze mal, du bist auch äh, durchaus eine Freundin von flachen Hierarchien dann. Also ja, so, Wenn du dich Fall. kennengelernt hast, bist du nicht so die chefin Nein, überhaupt
1: nicht. Wir haben ganz flache Hierarchien. Wir haben sehr viele Frauen für uns, 90%.
0: Mit vielen Müttern, wir haben
1: 19 Premium-Babys seit 2003, sehr fruchtbar irgendwie und alle kommen auch wieder. Also selten, wenn die weggehen, dann ziehen sie irgendwo in ein anderes Land und in eine andere Stadt. Ansonsten kommen die mit Kindern wieder, arbeiten viele Hunde und flache Hierarchien. Und ich glaube halt, ich kann diese Geschwindigkeit nicht einhalten, wenn ich in der Kontrollfunktion bin. Mal abgesehen davon, dass es mich das wahnsinnig langweilt. Das heißt, ich bin Stimmt, eigentlich ich viel schneller. Es ne? kostet ja klar, es kostet total viel ja. Zeit. Alle Management eben zu kontrollieren, das dauert viel zu lange. Das heißt, wir sind eigentlich viel schneller. Und ja, die machen Fehler, aber die mache ich auch. Das Einzige, was ich von denen will, ist, jeden Fehler darf man nur ein einziges Mal machen. Weil dann lernt daraus und macht von mir aus den nächsten, aber nicht immer die gleichen Fehler machen. Da bin ich genervt. Das geht dann auch bei uns nicht so gut im Team. Aber ansonsten ziehen wir auch Leute an, die sehr selbstständig arbeiten wollen und Entscheidungen auch treffen wollen. Und das hat eine ganz spannende Dynamik.
0: Haben sich die Leute gefreut, als du den Verdienstorden des Landes Berlin bekommen hast? 2010 war das.
1: Wir haben das alle gar nicht so richtig mitgekriegt. Auch ich nicht.
0: Aber egal, also, ganz
1: ja, Irgendwie war es total cool. aber Wir waren so im Stress. Ne? Und dann habe ich diesen Orden, dann stand ich auf dieser Bühne. Und das ist natürlich toll, aber... Was mache ich eigentlich mit diesem Orden? Ne? Und ähm, wir, haben das, wir haben das verpeilt, pressemäßig zu verarbeiten. Dann im Nachgang hat das unsere neue Pressefrau mal immer so gedroppt bei der Vita und die hat einen Landesverdienst. Aber ansonsten, ich glaube, ich brauche diese, also da passiert nicht so viel bei mir emotional, wenn ich sowas bekomme. Ich finde viel cooler, wenn wir untereinander, wenn wir, wir sind sehr kundenorientierten und serviceorientiert, wenn das Team glücklich ist, wenn die Kunden glücklich sind, wenn wir bestimmte Ziele zusammen erreichen. Das gibt mir eigentlich mehr, diese Emotionalität in, äh, zwischen allen, als so ein Verdienstkreuz. Ist toll, ne? aber das ich hätte manchmal lieber hinter der, hinter der Öffentlichkeit schnellere Entscheidungen vom Senat. Ich glaube, der Senat in Berlin, der hilft, wie viel er helfen kann. Ja. Warum die nicht helfen können, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und Tage kann ich ewig drüber reden. Aber mir wäre es viel lieber, wenn Entscheidungsprozesse schneller in Gang gebracht werden könnten, als ein Verdienstkreuz.
0: Aber es ist eine Herzensangelegenheit von dir, Berlin als Modestandort, als weltbekannten und geschätzten Modestandort zu etablieren. Das ist ja dein Steckenpferd, was wir. Ja. Ewig schon machst.
1: Ne? Ja, und schwierig auch. Ist ziemlich schwierig. Ist ziemlich schwierig, weil wir natürlich immer was Neues kreieren wollen. Ich glaube immer noch daran, dass Berlin das Potenzial hat. Ähm, nicht umsonst sind hier so viele coole Leute, die, wie egal ob das jetzt heißt, nur Biotie ist. Wir haben hier so viele, hier leben viele Designer, ob wir das sind, ob ganz viele andere verschiedene Leute, die einflussreich sind bei uns in der Mode- und Lifestyle-Branche, die gibt es schon. Halten die alle zu, es fehlt so eine Struktur quasi, die so ein Dach über einem ist. Deswegen haben wir vor drei Jahren den Fashion Council Germany gegründet. Mhm. Und das wird international sehr gut angenommen, weil das auf einmal so ein... Wie so ein Stempel ist. Ne? Man weiß, das ist ein Stempel, das gibt es woanders, das ist vergleichbar. Aber das zieht sich natürlich auch alles sehr lang. Ne? Also es wieder dauert alles, bis das richtig aufgesetzt wird und bis die Wahrnehmung kommt. Denn die Deutschen an sich, Mode wird ja nicht als Kulturgut genannt. Das heißt, es braucht eine neue Definition. Was ist eigentlich Mode? Ich glaube aber, wie gesagt, dass Berlin nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal hat im Vergleich zu allen anderen. Und das wird in Zukunft noch intensiver sein, weil... Wir leben in der Social-Media-Kultur und noch nie war es so wichtig, schon für Kleine, gab es TikTok und Musical.ly und was auch immer, ja. sich über Mode und über den Style auszudrücken. Da waren wir alle viel später dran, egal wie interessiert wir waren. Es gab ja auch gar nichts Cooles zu kaufen. Als Ich bin 1972 geboren, da gab es noch nichts. Da gab es dann, ja, es gab halt nichts. man ne?
0: an unseren Kinderfotos. Ich bin 67 geboren und da ist Style ganz weit weg. Ganz weit weg. Auch Kinderfotos von mir.
1: Mhm. Und ich bin auch heute noch paranoid, wenn ich braunes Kort oder Apfelgrüne Farben und Orange sehe. Also das habe ich nicht verkraftet. Wusstest
0: du auch die Farben? Ja, Das waren auch die Lieblingsfarben Gruselig. meiner Mutter. Gruselig. Ich sah aus wie eigentlich die Lampen, die bei uns im Wohnzimmer stehen. Ja, genau.
1: Und das ist heute halt anders. Deswegen glaube ich, dass Mode an sich eine andere Wahrnehmung bekommt. Und Berlin der Platz für alle Kreativen, für alle Jungen sind. Berlin ist sehr jung und das wird sich noch noch entwickeln in eine Richtung, worüber wir vielleicht gar nicht denken.
0: Das klingt ja echt nach einer Lebensaufgabe. Ne? Also keine, bei der man sich irgendwann mal zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt habe ich es da, wo ich es haben möchte.
1: Nee, aber so ist Mode auch nicht. Und ich glaube, so ist Berlin auch nicht.
0: Stimmt, insofern passt das alles ganz gut zusammen. Deine Persönlichkeit, die Stadt und die Branchen, in der du bist, mhm. macht alles voll Sinn. Und du sagst, es würde nicht gehen ohne deine Familie. Du bist Mutter von Zwillingstöchtern, die sind jetzt... Knapp vor der Pubertät oder schon drin?
1: Also, ich würde sagen,
0: drin. Ja, Ging es ein bisschen früh los, mhm. obwohl es eigentlich normal so 10, 11. Also, oder so, ja, 11
1: ja. So vor Pubertät. Die gehen ja noch mal rückwärts, wenn wir irgendwo hingehen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, und die erden dich?
1: Ja, die also die erden mich, weil es einfach die Prioritäten komplett verschiebt. Und da ist auch egal, wie viel Stress ich habe im Job oder Nicht-Job. Und so also als Vollblutmama, ich bin ja, meine Eltern kommen aus Kroatien, und ich bin mit ganz viel Liebe groß geworden und immer stehen die Kinder im Fokus, auch heute noch. Und das habe ich natürlich mitgenommen und dann ist mir auch alles immer egal. Da geht es wirklich dann nur um die Kids und was die beiden brauchen und wollen. Und das macht mich auch extrem glücklich, muss ich sagen.
0: Wie sieht denn so ein normaler Tag von dir aus? Wann stehst du auf und was passiert dann?
1: Wir stehen um sechs Uhr auf.
0: Jeden Tag um sechs? Ja,
1: manchmal sechs vor Wenn es ganz schlimm ist, sechs vor dreißig, aber es ist schon dann stressig. Okay. Und dann wird alles vorbereitet, auch für die Kinder Frühstück. Einer fährt die zur Schule, wir fahren beide zur Arbeit. Wir reisen beide noch sehr viel. Das heißt, wir stimmen uns immer ab, wer wie unterwegs ist. Und dann ist es lange. Dann holen wir die Kinder um sechs von der Schule ab oder die kommen. Haben ein Programm. Und dann meistens noch E-Mails beantworten oder noch telefonieren. Oder halt, versuche ich halt Sport noch irgendwie rein reinzupressen, entweder noch morgens oder abends dann.
0: Ha. Und wann gehst du ins Bett?
1: Zwischen 10 und 11 versuche ich, also wenn wir keine Veranstaltung haben oder keinen Kundenessen, aber zwischen 10 und 11 wenn ich zu Hause bin.
0: Ja, eben, du hast ja wahrscheinlich aber auch noch ziemlich viele Veranstaltungen, wo du dann auch mal so vorbeischneiden musst. Ja, das
1: habe ich? Gesehen.
0: Und dann stellt man dir ein Glas Sekt hin und dann sagst du, ah, okay.
1: Also ich trinke eigentlich eh sowieso wenig. Und auf solche Veranstaltungen trinke ich gar nicht, halte ich nicht aus. Also schaffe ich kräftemäßig gar nicht, auch noch Alkohol zu trinken. Und dann sage ich eigentlich meistens alles ab mittlerweile. Also muss ich aber auch erst lernen, Nein zu sagen.
0: Ja.
1: Ähm, ich sage wahnsinnig viel ab und wenn ich hingehe, dann bin ich als Erster da und gehe auch als Erster wieder. Also da gibt es dann so einen Trick. Ich komme als Erster, stehe meistens vorne, sage allen Guten Tag, habe dann gesprochen, mit wem ich reden muss, gucke auf die Uhr und gehe. Und dann schaffe ich sogar auch elf noch. Respektabel. Das ist schon so sehr durch, durchgetaktet. Aber ich schaffe das. Wie gesagt, ich schaffe es sonst nicht.
0: Aber ich stelle es mir wahnsinnig, vor, äh, wahnsinnig schwer vor, ähm, wenn, man, wenn man, also man braucht ja irgendwie ein Ventil. Wenn du sagst, du meditierst ab und zu, wenn du die Zeit dazu findest, du, du machst Sport. Ähm, aber du musst ja auch mal irgendwie Momente haben, wo du so total überreizt bist. Und dann ist ja die Gefahr groß, dass das entweder die Leute abbekommen, mit denen du arbeitest, oder deine Familie.
1: Ich würde sagen, also wenn ich die Wahl abnehme, dann sind es erst die. Ihr seid dran. <lacht> mit denen ich arbeite. Ja. Ähm, ja, klar, kriegt die Familie auch ab. Und auch, also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich mich sowohl bei meinem Mann als auch bei meinen Kindern entschuldigen muss. Das ist schon auch so.
0: Aber die wissen, wie Frau bzw. Mama tickt. Ja. Dass das ja nicht persönlich gemeint
1: ist. Ja, nicht persönlich, aber das reicht ja auch nicht. Ne? Nur weil es ja. nicht persönlich gemeint habe, ist das ja kein Freibrief, sich daneben zu äh, übernehmen. Ja, Insofern versuchen wir dann irgendwie eine Lösung zu finden, auch in der Familie zu sagen, okay, wer kann eigentlich wen nochmal entlasten und was kann man eigentlich noch besser machen und das geht dann schon. Offen. Also ich glaube, das, was bei uns zu Hause ist, ist total, totale Offenheit. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das die beiden überfordert, weil wir sehr früh damit angefangen haben. Aber es ging gar nicht anders, als ja. ehrlich zu sein und in der Hoffnung, dass sie das emotional verstehen, auch wenn sie es nicht verbal verarbeiten können.
0: Ja, also es ist ja, das ist sehr komplex. Dein Beruf ist wahnsinnig komplex und jetzt haben wir diese beiden Fälle, haben wir gesprochen. Das ist aber noch nicht alles, weil du engagierst dich ja auch noch sozial, auch dafür findest du die Zeit. Also jetzt alleine, dadurch, dass du bei uns sitzt und für diesen Verein dein Gesicht auch zeigst, du unterstützt noch mehrere Sachen.
1: Ja, ich mache. Also, am liebsten würde ich noch viel mehr machen, weil mir das fürs Herz äh, sehr sehr gut tut. Es gibt ein Kinder, äh, Kinderheim hier in Berlin, so ein Elisabeth-Stift, mhm. äh, den wir unterstützen. Und dann äh, sammeln wir auch da Klamotten und Geld und äh, sind mit denen in Kontakt. Das erfordert halt Mühe, ne? Aber ist so zeitlich ist das alles äh, regelbar. Dann bin ich in der Ruckstiftung. Ähm, und die Ruckstiftung hilft quasi, arbeitet viel mit Pro Familia, die hilft quasi insbesondere Erwachsenen und Müttern, klarzukommen mit den Kindern. Weil, wenn die Eltern nicht happy sind, dann kann man die Kinder noch so viel unterstützen. Das ist dann auch schwierig. Und das ist ein kleiner Verein, aber wirklich ganz herzlich und machen tolle Sachen, tolle Projekte. Ähm, das machen wir noch alles Mögliche. Gell? Also, wir spenden viel, kostet gar gar keine Zeit, muss man sagen. Ja. Äh, wir spenden viel und was mache ich noch? Ich ähm, weiß jetzt gar nicht. Also äh, das hier ist mir eine Ehre. Ich finde das ganz toll und ich finde, dass man über den Verein reden muss und über Depressionen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ein Tabuthema ist, wo jeder davon betroffen äh, ist. Also wir haben das in der Familie. Ich selber bin auch schon extrem an meine Grenzen gekommen und ich glaube, es ist besser, wär, wenn alle darüber reden würden. Deswegen müsste man das viel öfter machen, lassen einmal im Jahr.
0: Ja. Das wäre schön. Ja, ne? <lacht> Insofern vielen Dank, dass du da mit gutem Beispiel vorangehst. Damit hat Anita komplett recht. Man sollte viel mehr über mentale Gesundheit sprechen und versuchen, sie in der Gesellschaft zu entstigmatisieren. Dafür setzt sich Freunde fürs Leben ein. Wir informieren euch über die Themen Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frndtv. Da gibt es auch die Bar Talk-Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserer heutigen Gästen und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, jetzt geht es aber zurück zu unserem Gespräch mit Anita. Sie hat ja schon angedeutet, dass sie Erfahrungen mit Depressionen und Krisenphasen in ihrem Leben hat. Ich möchte jetzt natürlich gerne noch mehr darüber erfahren. Los geht's. Für dich gab es ja wahrscheinlich auch auf deinem persönlichen Lebensweg eine ganze Menge Herausforderungen auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmerin. Ähm, welche Krisen gab es denn auf diesem Weg und wie konntest du die bewältigen?
1: Es gab wahnsinnig viele, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Interessanterweise war meine erste Krise bei der Geburt der Zwillinge. Und zwar war ich so im Strich, ich habe, wie gesagt, eine eigene Zwillinge äh, äh, bekommen 2008. Und wir sind auch zu diesen Geburtsgesprächen immer gegangen. Aber ich hatte halt nie Zeit, ne? habe auch nie zugehört. Ich bin auch nicht so im Vorbereitungskollektiven Atmen und so. Das konnte ich alles überhaupt nicht ertragen, habe ich alles nicht gemacht. Ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet, habe einen Kaiserschnitt gekriegt. Und mir hat auch irgendwer gesagt, du kriegst ein Baby Blues. Ich wusste aber nicht, was das ist und habe mich auch ehrlicherweise, mein Fehler, nicht damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich halt so krasse Depressionen gekriegt im Krankenhaus. Ich habe gedacht, ich müsste die aus dem Fenster schmeißen die Kinder. Das hat so schlimm für mich gewesen und so ein könnte ich jetzt noch anfangen zu heulen. Und dann ich auch, kam die Krankenschwester ran, ich gedacht, wie die wie sie aussehen wie so Vögel, die aus dem Nest fallen. Und dann waren wir auf der falschen Station. Und die waren unterernährt auch entzogen. Und ich habe mich natürlich so schlecht gefühlt, weil das kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe gar nicht mehr aufgehört äh, zu rollen. Da war das das erste Mal, wo ich gedacht habe, also da schmal, nachdem die Kinder versorgt waren, ich äh, schmeiße dich aus dem Fenster und ich war auch wirklich froh, dass mein Mann bei mir war. Und dann hatte ich auch Befürchtungen, dass eben diese postnatalen Depressionen äh, ähm, dann kommen War hatte ich aber Glück und bin dann auch ganz gut rausgekommen. Das war so ein sehr, sehr intensives Erlebnis. Im Gegensatz zu meiner Schwester, die auch ein Baby bekommen hat, der ging es lange total schlecht. Und die hat das, man merkt das ja nicht, ne? Wir haben das auf dem Foto gesehen, meine Mutter und ich, weil die hat das Baby in der Hand gehabt und meine Mutter meinte, die guckt so traurig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht hat, das war einfach Depression. Und dann sind wir, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen, alle sehr nah sind, konnten wir an sie rangehen und dann damit äh, arbeiten. Das hat auch relativ lange gedauert, ehrlicherweise. Und ähm, das, das war das erste Mal, dass ich so ganz krass damit konfrontiert wurde. Dann habe ich nach eineinhalb Jahren Zwilling, weil ich bin nach fünf Wochen wieder arbeiten gegangen. Also ich würde sagen, ich habe eines der tollsten Leben, die man sich vorstellen kann. Ich habe alles immer gekriegt, alles, also hart gearbeitet dafür, wenn ich was wollte, ist aber auch meistens bekommen. Und ähm, dann kommt man in so einen Perfektionismus auch rein und ich will alles haben und alles machen. Dann bin ich arbeiten gegangen. Das bereue ich aber äh, im Nachgang, dass ich so früh arbeiten gegangen bin, weil mich das körperlich so umgehauen hat, dass ich nach anderthalb Jahren, also ich würde jetzt im Nachgang sagen, ich war eineinhalb Jahre schon depressiv, weil ich jede Nacht zwischen dem Bettchen gelegen habe und mir die Seele aus dem Leib geholt habe. Ich konnte es aber nicht wahrnehmen, das hat auch sonst keiner mitbekommen. Klar nicht, stolz, ne? Mhm. Würde ich natürlich auch nicht zugeben. Und dann nach anderthalb Jahren bin ich so zusammengebrochen, körperlich, dass mein Arzt gesagt hat, wenn du dich nicht einweist, dann machen wir das. Und dann bin ich aber nicht in so eine Mutter-Kind-Kur, die die empfohlen haben damals, sondern habe mich zu so Hause hingelegt, habe einfach drei Wochen am Stück geschlafen und habe dann angefangen, Yoga zu machen, die ersten Meditationen und so. Und dann ist mir das nochmal passiert, nicht so vehement, aber schon ein paar Mal. Und dann Jahre später wieder Burnout, und das ist schon, man ist immer wie so ein Modewort, ne? ich kannte das vorher auch nicht, aber das war schon, also ich weiß gar nicht, da weiß man nicht mehr, wer man ist, was man hat, da geht einfach gar nichts mehr. Ich konnte das dann für mich lösen mit, ähm, also extremer Ernährung und mit äh, Sport halt, ne? ich muss mich halt bewegen und darüber kompensiere ich das ganz gut und ich muss sprechen darüber, wenn ich nicht darüber rede, dann... Ähm, macht mich das ganz verrückt. Und ich habe zum Glück viele Freunde und wie gesagt Familie, mit denen ich das ganz aktiv und proaktiv besprechen konnte. Dann konnte ich ja immer ganz gut wieder raus. Aber das ist schon hart. Ne? Und das ist auch Stress. Produziert ja so viel. Ich produziere so viel Adrenalin und ähm, Cortisol die ganze Zeit, dass das Körperliche auf einmal so schlimm wird. Ne? Nebennierenrinde. Und dann passiert ja so ein Hormon. Äh, äh, Match und Mix, das gar nichts mehr an der richtigen Stelle ist. Und damit habe ich mich dann angefangen auseinanderzusetzen. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Also das Thema Hormone, was machen Hormone im Körper? Welche, was bedeutet Stress eigentlich? Klar, weiß das jedes das ist immer zu viel. Man möchte perfektionistisch sein und man muss runterschrauben. Habe ich auch gemacht. Also bei uns sieht es aus wie Sau. Früher war selbst jeder jedes Räucherkerzchen im gleichen Buchcover und alles war am gleichen Platz und das geht mit Kindern nicht. Ich habe es auch aufgegeben. Es ja. hatte Chaos. Ne? Und weißt du was, ist gar nicht mehr so schlimm. Also es ist auch gar nicht mehr, nervt mich manchmal, wenn ich dann so wieder unter Stress bin, nervt mich dann diese Unordnung, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm und mir geht es viel besser, da an mich selbst die äh, diesen Performance-Druck einfach mal locker zu lassen. Das hat mir sehr geholfen. Und wie gesagt, die Auseinandersetzung wirklich mit Hormonen, weil man sehr viel über Ernährung machen kann. Also über Sport, weil das löst natürlich was anderes aus im Körper. Über Meditation ist nachweislich, reduziert den Stress im Gehirn. Also ich kann mittlerweile, bin ich so tief drin, dass ich das Gehirn ganz kurz mit ein paar Atemzügen sofort beruhigen kann, sehr bewusst, wenn ich in so hektische Situationen komme. Ähm, und die Ernährung ganz diszipliniert und konsequent und damit kann man sehr viel machen. Ich trinke halt nicht ne? und so, das, das geht. Und seitdem habe ich das ganz gut... läuft.
0: Aber es ist ja immer noch so, dass dein Leben ganz schön auf Kante genäht ist. Ne? Also ich ja. habe ähm, ein Interview von dir gelesen gehört, da hast du gesagt, du bräuchtest eigentlich zwei Terminkalender, den zweiten, um dich an ähm, die Termine aus dem ersten zu erinnern. Ähm, also, ich habe mittlerweile auch zwei. Du hast mittlerweile, ja, super. Aber du, du, darfst ja, du darfst ja eigentlich nicht ausfallen. Ne?
1: Äh, doch, das hab, auch das habe ich geändert. Okay. Und auch lernen müssen, ne? das abzugeben und das Team so stark aufzubauen, das muss auch ohne mich funktionieren. Ne? Das, ähm, und da fällt auch kein Zacken aus der Krone dann. Und wenn Entscheidungen anders, get die müssen nur getroffen werden. Jemand muss eine Entscheidung treffen im Unternehmen. Ob die dann so ist, wie ich das wollte, und ob die dann so... Tolles, wie ich das gerne gehabt hätte, sei dahingestellt. Aber es läuft trotzdem weiter und es geht auch weiter.
0: Viele das schwer so, dieses klassische Loslassen können? Ja,
1: auf jeden Fall. fällt Viel schwer, fällt auch schwer. Aber das ist dann entweder, ähm, äh, man geht dabei selber drauf. Es geht halt nicht anders. Man muss es tun, sonst... sonst
0: aber wie schafft man es denn, den Überblick zu behalten? Also so äh, hast du oft am Tag das Gefühl... Verdammt, habe ich vergessen?
1: Ja, habe ich oft das Gefühl, aber ich habe auch zum Glück genug Leute, die mich daran erinnern. Und die auch wirklich sagen, erinnert mich bitte an die ganz wichtigen Termine. sage ich immer noch, bitte erinnert mich an die Termine. Das ist nicht, vergesse ich auch vieles.
0: Aber wahrscheinlich hast du auch...
1: Auf komme ich einfach nicht, total verpeilt. Also tut mir dann auch so leid, aber passiert.
0: Wahrscheinlich ist es Was ich
1: aber nicht mehr habe, ist den Stress danach. Wenn es passiert ist, dann zerfleische ich mich halt nicht mehr. Dann nehme ich das auch nicht mehr mit ins Bett. Sondern, ja, shit happens. Das ist wichtig. Das ist das, was sich ja. geändert hat. Der, der, der Druck und so, das ist nicht anders geworden. Aber meine Einstellung dazu hat sich geändert. Musste sich auch ändern.
0: Man muss ja auch nicht an jedem Zwei-Stunden-Meeting teilnehmen, oder? Nee, oder? Sowieso nicht. Sowieso nicht. Man, also
1: ich, man wird auch älter, ne? man schämt sich auch nicht mehr so viel. Vorher habe ich immer gesagt, man muss auch alles richtig machen. Und was denken die Leute und so. ne? das ja, ist wurscht. Ist auch egal. Und außerdem bin ich sowieso hibbelig. Und dann you take it oder eben nicht. Man kommt nicht auf die Welt, um anderen zu gefallen. Das habe ich gelernt und das liebe ich jetzt auch.
0: Du kriegst wahrscheinlich schon äh, ab und zu mal so äh, eine Breitseite. Ne? Das ist ja nicht alles super populär und bestimmt sind auch nicht 100 der Leute einverstanden, so wie Überhaupt du Sachen machst. Ähm, wie gehst du damit um? Denkst du dir so, naja, die Leute, die hier halten, die hätten sowieso?
1: Ich denke gar nicht drüber nach. Weißt du, ist wenn man viel Stress hat, ne? ja. kann man auch nicht über alles nachdenken. Das ist auch wieder gut.
0: Und wenn ich mal jemand wirklich persönlich erwischt, ähm, geht dir das dann lange nach?
1: Kommt darauf an, wer das ist. Also das hat ganz da viel damit zu tun, wer sagt mir eigentlich was. Manchmal kann mich eigentlich von einer, in Anführungsstrichen, unwichtigen Person eine Bemerkung mehr aus dem Ruder bringen, weil sie emotional ist und weil sie mich menschlich erwischt und abholt, viel mehr treffen als von vermeintlich jemandem Wichtigen, der, wo ich dann auch sagen kann, pff, ist wurscht. Das kommt ganz auf die Person an.
0: Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass du emotional sehr gefestigt bist, dass die solche Sachen nicht so leicht aus dem Mund ja. bringen. Ja. Immer schon? Ja.
1: Also ich bin die Älteste, wie gesagt, meine Eltern kommen aus Kroatien, meine Mutter ist 19 gewesen, als sie mich bekommen hat, das heißt sie hat sehr junge Eltern, zwei junge Schwestern klassisches Schlüsselkind, früh Verantwortung übernommen, früh gearbeitet und unendlich viel geliebt. Wir ja wirklich, wir haben das große Glück und es ist ein großer Segen, dass man bedingungslos geliebt wird. Und wenn ich meinen Kindern irgendwas zurückgeben kann, wenn ich ihnen irgendwas mitgeben kann, dann ist es wirklich das Gefühl zu wissen, ihr könnt immer nach Hause kommen und wir lieben euch, egal was ihr macht, egal wo was ihr angestellt habt, immer. Immer zu, ihr habt immer ein zu emotionales Zuhause, sind wir. Das ist das, was ich gerne meinen Töchtern mitgeben möchte. Weil das ist, was ich mitbekommen habe. Und ich weiß erst im Alter, wie unendlich viel wert das ist.
0: Erzieht äh, ihr euch äh, die Kinder auch so, dass sie schon sehr, sehr selbstständig sind? Ja,
1: ganz wichtig. Die haben jetzt, wie gesagt, in der Vorpubertät, Pubertät, die lösen sich jetzt auch so ein bisschen. Das tut mir auch weh, merke ich auch. Da muss ich jetzt erstmal auch, weil wir ändern uns ja dann automatisch auch als, als Eltern und müssen damit klarkommen. Ich rufe ja jeden Tag meine Eltern an. Ich gedacht, oh, Wie haben wir das damals gemacht und wie war das? Da ich gesagt, Einfach lieb sein, da sein.
0: Und dann, sein. Dann seid ihr auch nicht so, so Glucken-Eltern, oder?
1: Nee, da haben wir auch keine Zeit zu ja. Also, die müssen auch selbstständig sein. Die sind ja mal bislang in der Schul Ganztagsschule und sind den ganzen Tag weg. Äh, und sind sehr früh daran gewöhnt gewesen, dass wir beide reisen und tagelang weg sind. Das kennen die schon. Also, deswegen, mein Mann würde sagen, ich bin mehr Glücker als er. Aber mhm. ich glaube, im Ver Vergleich zu anderen Propellereltern, wie man sie nennt, sind ja. wir, da haben wir gar keine Zeit zu.
0: Jetzt wissen wir so ungefähr, was du deinen Kindern mit auf den Weg gibst. Ähm was kannst du denn unseren Zuschauern als Motivation mit auf ihren Weg geben?
1: Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist darüber sprechen und versuchen, sich so zu nehmen, wie man ist. Wir sind keine Maschinen. Das ist eigentlich das Schöne. Alle haben Angst vor Artificial Intelligence und Digitalisierung. Ja. Das Schöne ist, wir sind halt Menschen und Menschen sind so, wie sie sind. Und wer entscheidet eigentlich, was falsch und richtig ist und was gut und schlecht ist? Und das ist so, glaube ich, wo wir alle so gefangen sind in so einem Außenbild, in so einem Weltbild, was wir wollen, dass andere von uns denken. Ne? Also kann ich einfach sagen, weg damit. Jemand ist so, wie man ist, mit allen Höhen und Tiefen und erst wenn man lernt, sich selbst zu mögen. Ne? Ich rede nicht von lieben, aber sich selbst zu mögen. Mit allen Auf und Abs hat man die Chance irgendwie auf ein glückliches Leben. Sonst wird es echt schwer. Und man, wie gesagt, man kommt nicht auf die Welt dem anderen zu gefallen. Und jeder, jeder Stress, jeder Fall ist auch eine Herausforderung. Es hört sich mal so klischeehaft an. Ist es aber. Und man muss dann an sich vor allen Dingen arbeiten. Und dann ändert sich auch das Umfeld. Und ehrlich ehrlich sein zu sich. Und wenn man selbst nicht zu sich ehrlich ist, versuchen mit Freunden darüber zu reden, dann man zu sich findet. Reden.
0: Reden ist ein sehr guter Punkt und ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Das hat Anita schön gesagt. Darüber sprechen, sich selbst mögen und ehrlich zu sich sein sind definitiv wichtige Punkte, um mit Krisen und schwierigen Lebensphasen umzugehen. Auch in unserem anderen Freunde fürs Leben Podcast Kopfsalat machen wir genau das. Da sprechen unsere Moderatorinnen Sarah Steinert und Frank Jong mit Prominenten und Expertinnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Hört doch mal rein. Sucht nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter fnd.de slash podcast. So, und jetzt freue ich mich darauf, zum Abschluss das Assoziationsspiel mit Anita zu spielen. Und los! Ich sage dir einen Begriff und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Ich schieß los. Familie.
1: Äh, meine Töchter, mein Mann, meine Schwestern, meine Mutter, mein Vater und äh, die ganze kroatische Sippschaft. <lacht>
0: Ist wichtig. Wichtig. Heimat.
1: Heimat ist auch meine Familie, egal wo.
0: Sehr gut. Meditation
1: ähm, versuche ich regelmäßig zu machen, Atemmeditation und hilft mir sehr, meinen Stress
0: abzubauen. Der richtige Riecher
1: mm, kann sehr viel Geld einbringen. Stolz habe ich viel von. Ehrgeiz? Auch ganz viel, <lacht> noch viel mehr als Stolz. Stress? Ähm, da würde ich sagen, Stress und Ehrgeiz halten sich ungefähr die Waage.
0: Viel. Stil?
1: Das entscheidet wahrscheinlich jemand anders, ähm, ob ich Stil habe oder nicht. Äh, ansonsten ist mir, ist eine Stilfrage natürlich Teil meines täglichen Lebens.
0: Mut? Habe ich.
1: Braucht man auch, um irgendwie voranzukommen.
0: Und Freunde fürs Leben.
1: Die Hannah-Doku. <lacht> Die Hannah kenne ich schon ganz lange und finde das ganz toll, und, äh, dass sie das macht. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Initiativen in ganz Deutschland. Und ich würde mir wünschen, das sind mehr als drei Sätze. Ich weiß, aber ich würde mir sehr wünschen, dass das noch viel bekannter ist und äh, für alle Leute zugänglich.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Fantastisch. Vielen Dank, liebe Anita, für deine schönen Worte. Es freut uns sehr, dass du unseren Verein unterstützt und heute mit uns gesprochen hast. Das war also unsere Folge des Bartok-Podcasts mit Anita Tillmann. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und konntet aus Anitas Erzählungen etwas für euch mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch die kommenden oder auch ältere Folgen anhört. Und empfehlt uns doch auch gerne an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite. Redaktion Diana Doko und Sven Häusler. Und mein Name ist Markus Kafka.